مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة ويسرني أن أستأنف الحوارات اليوم مع الدكتورة بجامعة العلاقات الدولية أولغا شتفيريكوفا دكتورة أولغا مرحبا بك طاب يومكم سعد بلقائك في إطار سلسلة جديدة من حلقات برنامجنا شكرا وأنا كذلك إذا لنتحدث اليوم عن الإصلاحات التي جرت داخل الكنيسة الكاثوليكية داخل الفاتيكان بعد الحرب العالمية الثانية وسأبدأ بالفصل الثاني عشر من كتابك المراؤون أو من يقف وراء الفاتيكان الذي تتحدثين فيه عن إصلاحات البابا بولس السادس وعن بعض الإصلاحات البنيوية داخل الكنيسة الكاثوليكية إذا جاء في الفصل المذكور ما يلي غير أن التغييرات الأكثر أهمية مست المستوى الخفي من إدارة الكرسي الرسولي وهذا ما كان انعكاسا للطابع الجديد الذي اكتسبته العلاقات بين قيادة الفاتيكان والنخبة السياسية والمقصود بذلك هو الحلف الوثيق الذي أقيم بين ممثلي المراتب الكنسية من جهة وممثلي الدوائر الماسونية والمافيا الإيطالية والدولية النافذة من جهة أخرى فعن طريق المافيا الإيطالية ارتبطت الدوائر الكنسية السائدة بالأوساط المالية الأمريكية وقد لعب الحلف المقدس الذي اكتسب نفسا جديدا في عهد البابا بولس السادس دورا هاما في تعزيز هذه العلاقات انتهى الاقتباس وسؤالي هو كالتالي من المعروف تاريخيا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت معادية جدا للماسونية وقد لاحقت الماسونيين باعتبارهم حركة شيطانية إلى حد ما ولكنك تذكرين في كتابك أن الماسونيين صاروا يتسللون إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية فمتى حصل هذا الانعطاف وكيف تسن لهم ذلك؟ حدث ذلك منذ أواسط عشرينيات القرن الماضي أي قبل افتتاح المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1962 والذي استمر حتى عام 65 وربما يمكننا القول أن بداية هذه الظاهرة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي بل أن الباحثين الذين يقيمون كل هذه الأحداث بروح انتقادية يؤكدون أن التحضير للمجمع الفاتيكاني الثاني وافتتاحه جاء نتيجة نشاط الماسونيين نتيجة تغلغل أشخاص معينين إلى قيادة الكنيسة الكاثوليكية حيث شغلوا مناصب رفيعة لكنهم ظلوا على صلة أكيدة مع هذا المحفل الماسوني أو ذاك من المتعارف عليه أن الكاردينال ماريانو رامبولا هو الذي أرسل بداية لعملية التغلغل هذه وكان قد شغل عدد من المناصب الهامة في الفاتيكان أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وطيلة هذا الوقت كان عضوا في المحفل السويسري المنتمي لواحدة من الأخويات الغيبية السرية أخوية المعبد الشرقي وكان من أعضاء هذه الأخوية المورائي المعروف آلستر كراولي ومع نشاط رامبولا تحديدا كما يسود الاعتقاد بدأت داخل الفاتيكان عملية إنشاء مجموعة مغلقة أو جماعة من أشخاص يتبعون مبادئ الماسونية وينقلون هذه المبادئ إلى من يختارونهم من الأشخاص الجدد وذات مرة وجد نفسه في دائرة هؤلاء أنجيلو رونكالي وهو البابا يوحنا الثالث عشر لاحقا وجوفاني مونتيني البابا بولوس السادس مستقبلا أي الشخصان اللذان نظما المجمع الفاتيكاني الثاني هكذا نرى أن العلاقة بين المسونيين والكاثوليك نشأت منذ زمن لا بأس به وهذه بالفعل حقيقة مدهشة فبالفعل ابتداء من القرن الثامن عشر 
كانت قيادة الكنيسة الكاثوليكية اليسوعيون تحديدا الأكثر نشاطا في ممارسة فتح المسونية وقام بذلك بالدرجة الأولى الكهنة والكرادل الفرنسيون إذ كانوا قد تلقوا الضربة الرئيسة بعد الثورة الفرنسية الكبرى عندما أخذ الماسونيون يمعنون في اضطهاد الكنيسة ولذلك صار أولئك الكهنة والكرادلة يدرسون هذه الظاهرة فأرسوا بذلك بداية النشاطات المناهضة للماسونية لكنني أود التأكيد على أن ذلك حدث في مطلع القرن التاسع عشر أما عملية تغلغل الماسونيين الخفية إلى قيادة الفاتيكان من خلال أشخاص معينين فبدأت في أوائل القرن العشرين والقضية أن الماسونية إذ أدركت عجزها عن تدمير الكنيسة من الخارج حاولت التغلغل في كنف الكرسي الرسولي لتغييرها من ولكن الداخل ولكن ربما أرادوا تحديث الكنيسة لا تدميرها أنت تذكرين أن الماسونيين عموما نشطوا وفق مبادئ اليسوعيين وقد أثروا تدريجيا في الكرادلة والكهنة داخل الكنيسة الكاثوليكية كان الماسونيون يريدون ربما جعل هؤلاء أشخاصا ذوي تفكير أكثر انفتاحا نعم نعم كي تتخلى الكنيسة عن العمل في إطار ضيق كتقسيم المسيحيين إلى كاثوليك وغير كاثوليك بل أن توسع الكنيسة دائرة نفوذها من خلال نظرة جديدة إلى العالم على أساس مذهب كوني إنساني جاز التعبير صحيح تماما في هذا تحديدا يتجلى التشوش الناشئ لأن الكنيسة يمكن فهمها بأشكال مختلفة ولذا عندما أقول أن الماسونيين وضعوا نصب أعينهم مهمة تدمير الكنيسة الكاثوليكية فعني أنهم أرادوا تدمير المسيحية كعقيدة مع الإبقاء على البنية الخارجية التنظيمية للكنيسة المسيحية الكاثوليكية فهذه أقوى بنية تنظيمية ورثها الغرب عن العصور الوسطى أرادوا ملء الكنيسة بمضامين أكثر كونية نعم إذا تفحصنا بدقة قواعد الشخصيات الشهيرة في الأخويات الماسونية الغيبية السرية يمكننا أن نرى ما يلي كان هؤلاء يقولون إن القدرة الجبارة الكامنة عند الكنيسة الكاثوليكية سوف تستخدم لصالحهم عندما يضعون أرجلهم على رأس هذه البنية ولذلك تصرفوا على هذا النحو وتجلى نجاحهم الأعظم في دفع يوحنا الثالث عشر أولا ومن ثم بولس السادس إلى التربع على الكرسي البابوي وقعيا هذا البابا وذاك لم يكونا يؤديان رسالتهما المسيحية بل الرسالة التي عينتها المسونية لهما في كتابي عن الفاتيكان عرضت الطريقة التي جرى فيها التحضير لترسيمهما وكيف صار نحو ذلك ماسونيون من مختلف الدوائر عبر أشخاص سوريين من مختلف الأنماط بغية تقديم رجالهم وتمريرهم نحو الكرسي الرسولي ولهذا الغرض استخدموا كل شيء بما في ذلك الرشوة والابتزاز لنتذكر حالة زائعة الصيت مع الكاردينال جوزيني سيري فقد انتخب للبابوية مرتين لكنه لم يصبح بابا في المرة الأولى وصل إلى السلطة يوحنا الثالث عشر وفي المرة الثانية وصل إليها بولس السادس ووفق العديد من الوقائع وصل هذان إلى السلطة بصورة غير شرعية لأن أغلبية الأصوات في الواقع كانت من نصيب الكاردينال سيري تحديدا لكنه في الحالتين كان مضطرا للتنازل وطبعا كان ذلك نتيجة النشاط الفعلي لتلك القوى الماسونية الخفية إن واقعة انتخاب هاتين الشخصيتين لبابوية كنيسة الروم الكاثوليك بحد ذاتها تبين إلى أي مدى كانت قوة البنى الماسونية ولنلاحظ في هذا السياق أن ذلك جرى في ستينيات القرن الماضي عندما كانت حياة الغرب العلمانية تشهد تحولات جدية كانت تجري إعادة بناء العلاقات الاجتماعية والعلاقات السياسية وفي تلك المرحلة تسم النشاط الماسونية بالمزيد من الوضوح تحت غطاء مختلف المنظمات المجتمعية والسياسية في هذا الصدد أريد أن أقتبس مقطعا آخر من كتابك تقولين ما يلي 
في سبعينيات القرن العشرين راحت تتسرب إلى الصحافة قوائم الأحبار الماسونيين وكانت بينها قائمتان أكثر اكتمالا إحداهما نشرت في عدد شهر أغسطس عام 76 لمجلة بانوراما الإيطالية والثانية في عدد سبتمبر عام 78 في مجلة أوسيرفاتوري بوليتيكو في العدد الأخير كتب الصحفي مينو بيكوريلي مقالة بعنوان محفل الفاتيكان العظيم تضمنت هذه المقالة أسماء 133 كاهناً وثمانية شخصيات ماسونية نافذة في الوسط الكاثوليكي هذه المادة جرى تحليلها بالتفصيل في كتاب الماسونية على طريق إخضاع الكنيسة لمؤلفه كارلو ألبرتو أنيولي طبعاً قصدت أن أذكر هذه الأعمال خصيصاً كي يتسنى لمن يشاهدوننا الآن مواصلة دراسة هذه المسألة والتعمق في الموضوع أكثر نعم بالطبع مينو بيكوريلي نفسه كان عضو المحفل الماسوني بروبوغاندا اثنان أو بي اثنان اختصارا والذي كان يعد إحدى التنظيمات الماسونية الجديدة الأكثر سرية طبعا يجب أن نقول سلفا أن بيكوريلي قتل بعد نشر المقال بفترة وجيزة ومن المفهوم أنه كانت هناك تنظيمات لها مصلحة في إسكاته حدث ذلك في عام 79 بعد بضعة أشهر من نشر مواد تفضح 133 شخصاً من رجال الدين الأعضاء في المحافل الماسونية طبعاً كانت تلك أول حادثة لتسريب مثل تلك المعلومات الفاضحة إلى الصحافة إلى الصحافة تحديداً إذ أن كل شيء قبل ذلك كان على مستوى الشائعات وبقي طي الكتمان صحيح؟ وهكذا إذن ولأول مرة صارت تظهر مواد من الداخل من مصادر مطلعة ولأول مرة صارت تنشر هذه المواد نعم نعم كيف كان رد فعل بابا روما نفسه على تلك المنشورات الصحفية المدوية وما هو رد الفعل الذي أثاره ذلك في المجتمع الكاثوليكي فليس عبثا أن يتم كشف مثل ذاك العدد الكبير من الماسونيين داخل الفاتيكان أكثر من 133 شخصا لا اسمين ولا ثلاثة بل واقعيا تنظيم داخل الهيكل الفاتيكاني إنه عدد كبير جدا من الأشخاص داخل الفاتيكان وله مذهب خاص تماما كيف تلقى المجتمع ذلك؟ وكيف كان رد فعل البابا بولس السادس نفسه؟ إليك القصة بولس السادس واقعيا لم يرد على ذلك بأي شكل من الأشكال بل كان يدلي وحسب بتصريحات دورية بين حين وآخر بأن الفاتيكان سوف يحقق في هذه الواقعة حتى أنه شكل لجنة لهذا الغرض كان يجب أن تقوم بالتحقيق وبالأحرى أنشأ جهازا داخليا لمكافحة التجسس لم يعرف عنه إلا القليل من النشاطات لكنه كان موجودا هذا الجهاز الفاتيكاني جمع كل المعلومات عن الماسونيين داخل الكنيسة الكاثوليكية وبكل يسر وأمان وضعها في الخزنات السرية لضمان عدم العودة إلى المسألة الثانية أي من الناحية العملية كان ذلك تحضيرا لما يسمى الآن مشروع أوروبا ما بعد المسيحية نعم وهو كذلك المقصود أوروبا المجردة من أي وجه ديني والتي جسدت في ذاتها خليطا من القيم الكونية الإنسانية العامة ومذهب ألوهية الكون حتى الإلحاد لحد ما من أجل ذلك وإدراكا منها أن التقدم العلمي سيزيح الدين بهذا الشكل أو ذاك مع الوقت 
حاولت أوساط الفاتيكان ربما أن تنسجم مع النزاعات المعاصرة وعملت على تكييف الكنيسة مع ما يوصف بمرحلة ما بعد المسيحية طبعا كي لا تتخلف عن عملية التقدم كما حصل عندما حاربت أراء كوبيرنيكوس واكتشافات جاليليو وغيرهما وكانت تحرق العلماء وهم أحياء وربما هذه المرة أرادت الكنيسة الكاثوليكية مواكبة العصر والتطور الاجتماعي الاقتصادي السريع في أوروبا ما بعد الحرب أليس كذلك؟ تماما بل أنهم أطلقوا على تلك المرحلة تعبير الجورنامينتو أي التجديد فما هي تلك الحقبة؟ أي خمسينيات وستينيات القرن العشرين كانت تلك مرحلة انتقالية للمجتمع الأوروبي الانتقال إلى وضعية الدولة كمؤسسة للرخاء الشامل سمتها الانتاج والاستهلاك الجماهيري ومن هذا الانتقال تغيرت واقعيا ذهنية المواطنين الأوروبيين أن ذاك تحديدا صنعوا من الإنسان الغربي مستهلكا قبل كل شيء وفي تلك اللحظة بالذات صار ما تقترحه الكنيسة على الناس يسمى منتوجا روحيا لكن الكنيسة طبعا مع كل زهدها وإخلاقياتها الرفيعة لم تندغم مع هذا العالم ولم تجد لنفسها متسعا فيه ولهذا السبب بحجة أن الكنيسة يجب أن تبقى وتحافظ على أتباعها مهما كلف الأمر أعلن الفاتيكان أن الكنيسة يجب أن تبقى مفتوحة ويجب أن ترتشف كل ما يجري في العالم الدنيوي المعاصر أي أن الكنيسة يجب أن تتشرب بروح العصر وليس العكس طيب سأذكر بضعة أسماء من المسونيين في الفاتيكان الذين ورد ذكرهم في المقالات الاستقصائية توخيا للمصداقية ورد في كتابك ما يلي وفقا للقوائم المنشورة نجد بين أعضاء المحافل الماسونية إلى جانب آخرين الكاردينال أغوستينو بيا والكاردينال جان ماري فيو والأسقف أغوستينيو كازارولي والسكرتير الشخصي للبابا بولس السادس وعضو محفل إيطاليا العظيم منذ عام 58 باسكوال ماكي ونائب مدير جريدة الفاتيكان أوسيرفاتوري رومانا فيرجيليو ليفي أيضا عضو المحفل العظيم منذ عام 58 ورئيس مجمع شؤون الأساقفة الكاردينال سيباستيانو بارجو والمحاضر في معهد اللومباردية لللاهوت لويجي بيلولي ومعاون البابا بولس السادس وسكرتير الدولة لجامعة أمريكا اللاتينية البابوية فرانكو بيفي وغيرهم انتهى الاقتباس طبعا وفضلا عن ذلك كان أغوستينيو كازارولي ذات حين على وشك أن يصبح بابا روما أي أن هؤلاء لم يشغلوا مراتب دنيا في الفاتيكان بل أن أحد هؤلاء الماسونيين كازارولي كان مرشحا لتبوئ الكرسي البابوي نعم وكان قويا إلى درجة أن البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان يعرف خير المعرفة من هو أغوستينيو كازارولي أبقاه في عمله كسكرتير دولة الفاتيكان وثم نحاه فيما بعد لذا فإن كل هذه العلاقات كانت معروفة في الواقع والأكثر إثارة أن البابا بعد نشر هذه القائمة لم يصدر عنه أي رد فعل في الواقع أي لم يدن أحد لم يحاسب أحد ولم يفتح أي تحقيق ولم يدن الصحفيون بتهمة الافتراء نعم التزموا الصمت وحسب إزاء واقعة النشر وبعد فترة وجيزة قتل ذاك الصحفي مينو بيكوريلي بالمناسبة حدث ذلك بعد أن أعلن بيكوريلي أن أكثر القوى جبروتا تقف وراء المحفل الماسوني بي سنان وتكلم على وجه الخصوص عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد ذلك لقي حتفه فورا وفيما بعد وكما يحدث دائما عندما يتعلق أمر ما بالأجهزة الأمنية ظهرت معلومات جدية عن أن قضية بيكوريلي تضحية من نوع ما وتم كشف المعلومات عن المنظمة الماسونية بروبوغاندا إسنان إذ كان لابد من التضحية بطرف من الأطراف
كما يحدث دائما في المنظمات الشبيهة بالبنى المسونية أو بالمافيا السقلية استكمالا لما قلته اسمحي لي أن أقتبس مقطعا آخر من كتابك تقولين لقد وقع أحد تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أيدي الحلف المقدس وفي هذا التقرير يدور الحديث عن العلاقات الوثيقة بين رجل المال الفاتيكاني ميغيل سندونا وعائلات المافيا الأمريكية جامبينو وكولومبو وغيرهما هذه الأسر كانت متورطة في حيازة ونقل وبيع الهيروين والكوكائين والخشخاش وقام سندونا بتغطية بعض مداخيلها من تجارة المخدرات والدعارة والاحتيالات المصرفية ومن المواد الإباحية واستعمال حسابات مصرفية السرية في سويسرا والإختنشتاين وبيروت ومع ذلك أسدى سندونا كما تشير مصادر موثوقة خدماته للسي آي آي أيضا وذلك بتحويل أموال من بيع الهيروين إلى حساباتها نهاية الاقتباس طبعا سبق أن تحدثت مع أحد ضيوف برنامجنا البروفيسور فالنسين كاتاسونوف عن علاقة وكالة المخابرات المركزية بتجارة المخدرات في كل أنحاء العالم وهذا في الحقيقة ليس خبرا جديدا إذا إلى أي مدى كان ميغيل سندونا هذا على ارتباط بالفاتيكان؟ يعني هذه مسألة مهمة ومثيرة جدا نعم كان على علاقة ببولوس السابس إذا المصرفي ميغيل سندونا كان عضو المحفل الماسوني بي اثنان وكان يلقب بسمكة قرش صحيح؟ نعم كان على صلة ببولس السادس تذكرين أنه كان مستشاره للشؤون المالية صحيح وتعرف ببولس السادس عندما كان هذا لا يزال كبير أساقفة ميلانو باسم مدني هو جوفاني مونتيني وعندما صار بابا روما دعي ميكيلي سيندونا للعمل في الفاتيكان كمستشار مالي وكان المسؤول عن استثمارات مصرف الفاتيكان في الخارج يا سلام هذا رجل مافيا حقيقي نعم رجل مافيا ولكنه أيضا لص تحت غطاء القانون كما يقال لذلك لم يكن بالمستطاع محاسبته رسميا وكان يقوم بجميع العمليات المالية باطمئنان تام دون ما خوف من ملاحقة السلطة لذلك كان كل شيء يبدو لائقا تماما من حيث المظهر وفيما بعد راحت هذه المعلومات تنكشف ولكن حتى تلك اللحظة كان قد تم تنفيذ كل ما ينبغي تنفيذه ترتيب جميع ما يتطلبه الأمر من علاقات ولذلك أود مرة أخرى التأكيد أن أوساط الفاتيكان في عهد بولس السادس لم تتورع عمليا عن إقامة علاقات مكشوفة مع المسونيين ولا مع المنظمات التي تمارس نشاطات مشبوهة لأن هذه الأمور لم تكن معرضة للملاحقة من طرف المسؤولين الرسميين أي أن كل هذا بات يجري وكأنه من الأمور العادية المباحة لم يتورعوا عن إقامة العلاقات مع المافيا طبعا العلاقة مع هذه البناء لم تكن جديدة بالنسبة للفاتيكان بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الستينات كثفت منظمات المافيا نشاطها وهذا أيضا لأن الحزب الديمقراطي المسيحي كان يشغل المواقع الأكثر فعالية في إيطاليا آنذاك وهذا الحزب دوره بعث من جديد بعد الحرب العالمية الثانية بفضل المساعدة المالية النشطة من قبل الدوائر الأمريكية والأجهزة الخاصة الأمريكية وشعر البابا بولس السادس بهذا الدعم فكان مطمئنا كل الاطمئنان واستطاع القيام بكل هذه الأعمال لأنه كان يعرف بدقة من هو السيد الحقيقي في إيطاليا
ولكن من خلال كتابك تشكل لدي انطباع بأن البابا بولس السادس لم يكن على اطلاع واسع على كافة تفاصيل ما يجري حوله تذكرين في كتابك أن ما يلفت الانتباه هو أن مجهولين سرقوا كمية كبيرة من المعلومات والمواد الهامة وكانت هذه المعلومات قد جمعت في سياق عملية نسوم دورما لا نوم لأحد والتي أطلقتها عام 74 قيادة الحلف المقدس والجهاز الداخلي لمكافحة التجسس بإعاز من بولس السادس شخصيا بغية جمع المعلومات عن النواقص والخروقات في الفاتيكان وعن الفساد في أوسط مسؤوليه وموظفيه غير أن البابا أمر جميع الذين شاركوا في التحقيق أن يراعوا ما يسمى بالقسم السري البابوي والمعروف أن الحنث بهذا القسم كان يستدعي الطرد من كنف الكنيسة الكاثوليكية نهاية الاقتباس إذا إذا كان المعنيون بالأمر قد بادروا إلى إجراء التحقيقات فهذا يعني أنهم حاولوا فعل شيء ما على الأقل كي يتظاهروا بالقيام بإجراءات معينة العلاقة مع الماسونيين والعلاقة مع المافيا الإيطالية على أرفع مستوى والأعمال المشتركة مع تجار المخدرات والذين يشرفون على الدعارة وينشرون المواد الإباحية يعني لم يكن من شأن هذا كله إلا أن يثير صدا قويا فيما لو بات معلوما للجمهور على نطاق واسع بالتالي فتح تحقيق كهذا كان من شأنه أن يصون الفاتيكان لحد ما طبعا تكمن القضية في أن البابا بولس السادس لم يشارك بنشاط في ذلك ولم يشرف على هذه العمليات أو يدرها بقدر ما كان غطاء لها أي أنه كان الديكور الذي نفذ خلفه كل ذلك لهذا الغرض وضعوه كي يجلس ويغطي مرة أخرى أود الرجوع إلى كتابك واقتباس مايلي تقولين عند الحديث عن نتائج عهد بولس السادس ومحيطه من المناسب يراد كلمات الأباتي لويجي فيلا الذي توصل إلى الاستنتاج التالي إن بولس السادس من الناحية السياسية كان يساريا ومن الناحية الفكرية كان حداثيا أما على الصعيد الروحي الديني فكان ماسونيا وبالفعل ففي عهده تم تدمير العقيدة بمساعدة المسكونية فبدلا من دراسة الإنجيل حل الحوار وباسم العلمانية وما يسمى حقوق الإنسان حل ملكوت الإنسان بديلا عن ملكوت الله انتهى الاقتباس من حيث المبدأ كما أفهم فإن الكاهن فيلا ذاته يتفق مع وجهة نظرك فهو يشهد أن كثيرين مثله داخل الكنيسة الكاثوليكية ذاتها انتقدوا الإصلاح الكنسي لأنه ذهب بعيدا جدا في محاولة لإقحام خليط من الأفكار اليسارية والماسونية في الكنيسة صحيح؟ هذا الأباتي فيلا إنسان فريد من نوعه كان يصدر مجلة خاصة عن الحياة الكاثوليكية فضح فيها شخصيات المجتمع الفاتيكاني الثاني ووصفهم حرفيا بالهراطقة وعنده مادة مدهشة عن بولس الثاني كتب مقالة يبرهن فيها لماذا لا يجوز تطويبه قديسا علما بأن البابا يوحنا بولس كان يعتزم تطويبه هو بالذات وأثبت الأباتي فيلا أن بولس الثاني شخص غير جدير من جميع النواحي حتى بأن يسمى مسيحيا لأنه مدان بالشذوذ الجنسي حقا؟ معقول؟ نعم هناك عدة كتب حول هذا الموضوع وأنا اقتبست كل ذلك في كتابي بفضل نشاط الأباتي لم يتمكن يوحنا بولس الثاني من تطويب بولس الثاني الذي تم تطويبه فيما بعد في عهد البابا فرانسيسك ورفع إلى منزلة الطباويين المباركين تحديدا لأن أحدا لم يعد يعارض ذلك 
لكن يجب القول أن أمثال هؤلاء كانوا قلة كانوا قلة بالفعل للأسف جاء في كتابك ما يلي لم يكن من قبيل الصدف أن مجلة ريفيستا ماسونيكا في عددها الخامس لعام 78 عند وفاة بولس السادس كتبت تقول إن وفاة هذا البابا بالنسبة لآخرين حدث نادر لحسن الحظ فالفرق الزمني بين وفاة وأخرى للبابا يقدر بالسنوات أو العقود أما بالنسبة لنا فوفاة هذا البابا هي وفاة ذاك الشخص الذي وضع حداً لإدانات البابا كليمنت الثاني عشر وأتباعه لأول مرة في تاريخ الماسونية توفي زعيم أكبر أديان الغرب في غير حالة العداء للماسونية ولأول مرة في التاريخ يستطيع الماسونيون أن يكرموا ذكر البابا الراحل صراحة وقوفاً عند ضريحه انتهى الاقتباس وبالفعل يوجد نقش ناتئ على باب كنيسة القديس بطرس حيث صورة بولس السادس مع رمز ماسوني على يده صورة النجمة الماسونية نعم بعد ذلك جرى ما يلي بناء على إصرار الأبات فيلائيه الذي أشار إلى ذلك تم تغيير النقش الناتئ على الكنيسة أما التمثال الذي أقيم لبولس السادس قرب ميلانو بقي عليه ذاك الرمز كلها أمثلة على التحكم بالوعي وتحضير الرأي العام لتقبل فكرة أن كل شيء قد تغير جذريا ومن المتعذر مقاومته ولذا في ثمانينيات القرن الماضي صار عهد البابا بولس الثاني أفظع ضربة تنزل بالكنيسة الكاثوليكية لا كمؤسسة سلطة كناسية بل كمرجع روحي لم يعد يحافظ في داخله على مبدأ المسيحية دكتورة أولغا شكرا لك على هذا السرد المسهب والحديث الممتع سعدت كثيرا بلقائك ونأمل في لقاءات أخرى شكرا لك وشكرا لكم أيضا دمتم بخير مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتورة أولغا تشتفيريكوفا تابعونا الأسبوع القادم وحلقات جديدة فحتى ذلك الحين فهو خالد رشتحيكم من دار الصحافة بموسكو دمتم في أمان الله وإلى اللقاء